0: Passando a Limpo
1: Passando a Limpo hoje tem Adriana Vitor, tem Maria Luiza Borges e Ivanildo Sampaio. Os cientistas todos muito preocupados. Chegam à conclusão também de que tem limites essa coisa de segurar as pessoas em casa. As pessoas não estão mesmo com mais disposição para ficar. Mas a situação é dramática, com gente morrendo, com gente se contaminando e o pessoal dizendo que o pior ainda pode chegar. Tem, por exemplo, aqui, Adriano, uma manchete. Com três horas de atraso, ontem realmente o número nacional devorou a sair, saúde registra quase uma morte nova por minuto no Brasil. Esses números foram divulgados ontem, depois das 10, porque o pessoal da saúde estava fazendo a contagem. Os números de Pernambuco saíram cedo, como sempre, e você acompanha isso com muito cuidado. O que nos diz?
2: Isso, isso, Geraldo. Acompanho. Os números daqui geralmente saem por volta do meio-dia. Eu travo uma batalha, porque estamos com o jornal no ar nesse horário, e a gente tenta atualizar. O TV Jornal Meio-Dia está no ar, e a gente fica tentando trazer o, o, os números reais daquele dia. E o que me responde a Secretaria de Saúde Quando não divulga até o meio-dia Que é quando termina o nosso jornal É que depende das notificações dos hospitais particulares Para repassar o valor O número completo né? Ontem o que aconteceu em relação ao Brasil É que a gente teve um recorde de mortes 1.349 mortes em 24 horas A gente tem hoje, infelizmente no Brasil, 32.584 mortes. isso é muito, muito grave, e o que dizem é que esse adiamento estaria relacionado justamente com a divulgação nos principais jornais e com o Jornal Nacional, que é o jornal de maior audiência de rede, né? uhum. é, o, e preocupa mais ainda porque a gente sabe que nesses números existem as notificações. Alguns falam em sete vezes mais, que os números são sete vezes maiores do que esses apresentados por causa dessas subnotificações, porque é um tempo de confirmação, porque alguns casos de Covid são só registrados como síndrome respiratória aguda grave. e, Enfim, a gente está no, no pico da, da pandemia ainda, uma situação muito dura. Maria Luísa,
1: mesmo com essa situação dramática a questão da abertura responsável de, é, com todo cuidado mesmo sabendo que se corre um pouco mais de risco, mas é irreversível concorda?
3: Eu acredito que é muito esperado que, to, que, que todo mundo volte ao trabalho que as empresas voltem agora o que se observou no exterior Geraldo, foi uma coisa mais organizada nessa volta é, a gente está vendo no Brasil uma diferença muito grande de um lugar para outro e isso me preocupa porque como é uma doença que a gente só sabe o que está acontecendo hoje, daqui a 14 dias, eu temo realmente que se acontecer o que a gente tem visto de algumas cidades... É, afrouxarem mais rápido do que as outras, mesmo estando numa rota de crescimento, eu temo que daqui a 10 dias, daqui a 14 dias, a gente esteja é, vivenciando um momento muito mais difícil do que agora com relação à doença. Então, deveria haver uma volta mais organizada e há até uma disputa entre Estado e alguns municípios com relação a quem tem a primazia Para determinar quem abre né? Você já tem uma recomendação Do Ministério Público De que as prefeituras devem seguir O que diz o, o, o decreto estadual Que prevê uma abertura Em longo prazo Mas alguns municípios Querem acelerar esse processo Então eu fico preocupada Ontem me chamou muita atenção E eu acho que é um caso que a gente devia Olhar, e estudar e tentar entender O caso de Florianópolis Florianópolis está há vários dias sem registrar nenhuma morte pela doença. Florianópolis ela já voltou em várias atividades, já voltaram à normalidade, inclusive o comércio. Né? Você só não tem grandes eventos, mas a, a, a cidade, que é uma ilha, né? o fato de ser uma ilha deve facilitar a, a, as ações. Você vê que Fernando de Noronha fez um lockdown de 15 dias e controlou a doença Então o fato de ser uma ilha deve ter vantagem com relação às ações de controle Mas eu acho que é um exemplo para a gente olhar o que foi que o Sorianópolis fez Que conseguiu primeiro testar em massa a população Conseguiu debelar, não teve superlotação nas, nas UTIs né? e hoje já está com a maior parte das atividades econômicas de volta é, é, há vários casos que a gente precisa olhar para tentar aprender, mas a gente tem que ter muito cuidado, porque como a Adriana ressaltou, a gente teve ontem recorde de casos confirmados né? embora no nosso estado você não tenha tido pico, porque a gente já teve em vários dias mais de 100 é, registros de mortes, o que a é um número muito alto para a nossa população, mas Pernambuco ainda tem 8% do, dos casos do país, o que é o dobro da percentual da população do Estado com relação à população do país. Então, a gente ainda não está numa situação confortável.
1: Está aqui para conversar um pouco com a gente, o secretário da Fazenda de Pernambuco, desce Pradilha. Doutor Décio, nós temos para conversar com o senhor... Adriana Vitor, Maria Luísa, Ivanildo Sampaio. Eu queria lhe perguntar com relação a dinheiro que chega, porque fica uma confusão grande na cabeça das pessoas. O Senado se reúne e libera 30 milhões. A Câmara se reúne e libera mais 40 milhões. E o governo federal diz que vai mandar tantos milhões. Daqui a pouco vai recuando, recuando. Essa verba foi vetada, aquela foi vetada. E a gente fica sem saber o dinheiro que está chegando no Estado. Chegou algum dinheiro mesmo?
4: Bom dia, Geraldo. Bom dia aos repórteres que estão aí no debate. Bom dia, aos ouvintes. Bom, Geraldo, é importante e, e sempre eu, eu, eu digo isso, você tem aí uma, uma missão de esclarecer para a sociedade é, o que é efetivamente está ocorrendo. Existe, existe sempre um jogo de números muito grande a nível orçamentário. Sempre existe. E é bilhão para bilhão cá. E qual é a efetividade disso? A primeira coisa importante o pacote que foi aprovado, que foi sancionado no dia 27, publicado no dia 28, que chama-se Programa Federativo de Enfrentamento ao Covid, é a única coisa oficial que existe no país de enfrentamento ao Covid, passou na Câmara, no Senado, teve ajuste, o presidente vetou, vetou o quê? Vetou o aumento de servidor público, vetou a suspensão da execução dos estados que não pagassem a dívida, isso foi também vetado. Eu vou explicar um pouco a consequência financeira disso, que está abalando muito os estados. A gente começou a pagar agora, nos primeiros... Nos últimos dias de maio, já começamos a pagar de novo as dívidas, é um impacto grande, descontado em FPE de todos os estados. Vetou também a questão da dívida de INSS com as prefeituras e vetou a questão meramente formal de concurso público, que era o, o artigo 11 lá, para primeiro Então, dentro desse, desse contexto todo aí, no dia 9 de junho, o que é que vai entrar, depois de todos esses vetos aí, o que é que vai entrar no estado de Pernambuco? 269 milhões, no dia 9 de junho, agora de tornado, 269 milhões de reais enviados pelo governo federal, chamado auxílio financeiro, que esse é não vinculado, ou seja, é para compensar a queda do ICMS, a queda do ICMS de maio, já estou adiantando o seu programa, eu não tem nenhuma matéria de ainda. Ela tem duas contas, a conta tecnicamente correta e a conta, assim, de conhecimento mais popular. De conhecimento mais popular é aquela conta que ela é fácil de explicar, que é quanto eu arrecadei em maio de 2020 e quanto eu arrecadei em maio de 2019. Tecnicamente, essa comparação ela é incorreta, mas popularmente é o que mais as pessoas entendem. Porque ela tecnicamente, é tecnicamente incorreta, eu vou dizer os dois valores. Porque em maio de 2019, você tinha outro nível de despesa, o orçamento era outro, você tinha outro tipo de duodécimo que passava para os poderes, outro tipo de despesa de saúde, de educação, que são despesas que são bem acima do IPCA. Chama-se, existe a inflação da saúde, a inflação da educação, que esses gastos são muito acima que a gente tem no setor público. Então, não pode se comparar Simplesmente isso porque, além da inflação do meio de caminho, que ela existe de 4%, 4,2% de um ano para o outro, além disso, tem também os aspectos de custos que são bem mais elevados da saúde, educação e segurança, principalmente. Mas, em Pernambuco, em 2020, em maio, fechamos a arrecadação, volto a dizer, é a primeira vez que eu estou falando disso aí, devo dar entrevistas ainda hoje à tarde para os jornais, fechamos. Uma conta de 600 milhões a menos, se você comparar com a arrecadação esperada. O que é arrecadação esperada? Arrecadação que a gente esperava no mês, quando a gente fechou todo o planejamento em 31 de dezembro de 2019 e começou janeiro, que era o crescimento real de 4,19%. Crescimento real porque é descontado a inflação. Isso aconteceu em janeiro, isso aconteceu em fevereiro. Isso iria acontecer em março e ver a pandemia que dentro do dia 20 a gente fechou a economia para poder sobreviver e fazendo acertadamente o isolamento social. Tinha que fazer mesmo e tem que fazer. Então, dentro desse contexto, a arrecadação de abril e maio caiu muito por causa da pandemia. Foi um fator exógeno ao que estava acontecendo. Então, o que deveria entrar, que é a conta certa em maio, entrou a menos... 600 milhões, foi apenas 600 milhões Se fizer a comparação popular Que é o que sai mais na imprensa e que o povo Entende mais fácil, que é Se comparar com mais do ano passado Aí perdemos 482 milhões de reais Então ou você Perdeu quase 500 ou você perdeu 600, num mês só Num único mês E as despesas de saúde aumentando E as despesas com funcionalismo são Sempre crescimento vegetativo E as despesas com segurança aumentando muito e as despesas de educação, a gente está entregando cesta básica, a gente não parou de gastar dinheiro com merenda. Então, não é fácil a situação dos 27 estados. Então, esse é o primeiro contexto. O dinheiro que vem agora, que vai ser no dia 9 de junho que ele entra, vem 269 para compensar essa queda. Que em um mês só, ou você diz que foi quase 500 ou você diz que foi 600. No mês só. Se você olha abril, foi 245 milhões. Se você olha março, perdemos 90 milhões. Então, já perdemos aí 340 milhões de reais mais ou 600 ou 500, ou seja, ou você perdeu um bilhão, perdeu um bilhão e cem em três meses, vai uhum. ser dois mil isso uhum. é uma questão. E a outra questão aqui, é essa ajuda vem também um pedaço, que não são os 92 que estão nos jornais que eu coloquei, os jornais estão certos, inclusive hoje, é porque a gente deu azar, tem uma coisa chamada variação de taxa de incidência. E qual é o azar? É a data da publicação. A data que publicou, reduziu, não só foi para todo mundo, em 17 milhões. 17, não, 15 milhões. Então, a gente vai receber 77 milhões, fora de 2009, no dia 9, que só pode... Aí é diferente esse dinheiro. Esse dinheiro só pode ser aplicado em compra de aparelho, compra de material, que é EPI, essas coisas, ou despesa com medicação de Covid. É uma coisa mu muito específica. Então, esse dinheiro, ele não é livre para gastar com a deterioração de instruição econômica. O outro pode, porque o outro é para compensar a receita. Então, praticamente o que você vai ter é menores mais 77, ou seja, arredondando 360 milhões de reais.
1: Deixa eu trazer, Ivanildo Sampaio. Bom dia, secretário.
5: É, a gente tem informações de que mesmo antes da pandemia, o Estado já vinha atrasando pagamento em alguns setores. Isso não era um atraso generalizado, mas havia setores que tinham pagamentos a receber e que estavam em atraso. Eu pergunto ao senhor, depois da crise da pandemia e com esse dinheiro do governo federal, que de certa maneira chega parte carimbada, é possível a Pernambuco continuar mantendo é, o compromisso de pagamento com fornecedores e funcionários?
4: A pergunta muito importante é essa. O, o Estado, que é a entidade subnacional, que ela está entre a União, que é o governo federal, e os municípios, ela é coletora. Ou seja, ela é diferente da União. A União tem de moeda, venda de título e individualmente a operação de crédito, sem prestar do aval de ninguém. O Estado ele só faz a operação de crédito se a União der aval. Em Pernambuco ela não dá autorização, todo mundo sabe, desde 2016, que a gente não faz nenhuma operação de crédito. Os empréstimos que tem, as dívidas que eu estou pagando é de empréstimo foram feitas há 10, 5 anos atrás, que eu vou pagar até. 2037, 36 são as dívidas que Pernambuco tem, que são até pequenas, só tem 50% de comprometimento da receita corrente líquida, é muito pequena, mas o desembolso é grande, é pequena a nível do que a lei permite, a lei permite até 200%, São Paulo tem 186% de comprometimento da corrente líquida com endividamento, Pernambuco só tem 50%, agora por mês é caro, né? por mês é caro porque pagar dívida sempre é difícil para o Estado pobre, pagar... 200 milhões no mês é dinheiro. Pagar 80 milhões no mês, dependendo do mês, é dinheiro. Então, voltando para a sua pergunta, Pernambuco em 2019, ele conseguiu fechar, isso foi publicado na Assembleia em janeiro, teve um debate muito grande aqui, quando a gente apresentou as contas do final do, do, do ano, reduziu em 68% o resto a pagar. Ou seja, quase né, 70% do resto a pagar a gente zerou. A gente ia receber o CAPAG, certificado de capacidade de pagamento B que Mansueto colocou até no Instagram do governador, foi aquela, aquela grande comemoração dele, Castilho reproduziu uma coluna na época do próprio Instagram do Mansueto, Mansueto foi para um debate comigo, rogando pelo Lídia, 15 dias atrás, lembrou desse episódio que a gente em agosto agora ia receber o certificado B e ia voltar a fazer grandes operações de crédito, por quê? Porque a gente reduziu a diferença que existia de despesa corrente e receita corrente, tinha muita despesa corrente que ela não era coberta, era a descoberto, é, passivo e aberto da receita corrente. A receita corrente era inferior. E o trabalho de 2019 trouxe Pernambuco de novo para uma organização financeira. Mas a pandemia chegou. Então, os atrasos, se você observar, de setembro do ano passado até fevereiro, antes da pandemia, e começando mas ser ano, reduziu, é só ver o que chama-se de indicador, que é o deadline na gente, de pagamento de atraso, ele reduziu em 81% os atrasos que tinham. Então, coisa que se devia, 4, 5 meses, começou a pagar com dois meses de atraso, um mês de atraso, e muitos ficaram em dia. Dependendo da essencialidade da despesa. E agora, foi tudo de novo. Por quê? Porque eu estou perdendo, como eu falei, em três meses, mais de um bilhão. E a arrecadação de junho, ela será muito ruim. E já respondendo a, 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 a pergunta que é, por que muito ruim? porque maio foi todo fechado e que está fechado porque a gente tem que salvar vidas. É uma consequência que faz parte desse processo. Se sai de uma, de uma pandemia dessa sem enfrentar crises. Então, há sim um risco de atraso, de aumentar o atraso e de voltar aos atrasos que tinha antes. Sim, lógico que ele existe. Por quê? Porque a ajuda federal ela é bem suficiente e não estou reclamando do tamanho dela, porque o Concefaz, e aí eu falo pelo Concefaz, os 27 secretários fizeram a carta o presidente, depois dessa carta, fez uma reunião com os governadores. Os governadores mostraram, na reunião que eu participei também com o governador Paulo Câmara, de que a ajuda era insuficiente, mas que se ele não vetasse, a suspensão do pagamento de dívida era um fôlego que os estados iam ter. Até o final do ano, ele também vetou isso por insistência de Paulo Guedes. E entre os governadores de Paulo Guedes, ele ficou com Paulo Guedes. Então, em virtude desse veto, em virtude de eu ter voltado a pagar as dívidas, e como eu voltei a pagar as dívidas mesmo que eu não queira pagar, eles tiram do FPE. Tiram da conta do FPE. O governo federal, ele tira. Se tiver uma parcela de, que teve um agora, de 70 milhões de um banco internacional, ele vai lá e tira do FPE. Se tiver uma parcela da Caixa Econômica de 80, ele vai lá e tira. Eu não tenho nem o que dizer, porque eles que têm a conta do FPE. Então, lógico, como voltou a pagar a dívida, há sim um risco muito grande dos atrasos ficarem bastante
3: significativos.
1: Maria Luísa Borges?
3: Bom dia, secretário. Eu teria uma pergunta que envolve pelo menos três números diferentes. Aí eu vou tentar ser bem é, é, didática para não confundir quem estiver nos ouvindo. O primeiro, é, o senhor nos falou sobre quanto foi a frustração de arrecadação em maio, mas o senhor não nos deu o número de quanto foi arrecadado efetivamente, qual foi o resultado da arrecadação do ICMS do Estado nesse mês que terminou. É, a segunda pergunta, o senhor fala que uh, o fundo emergencial né, do governo federal deverá repassar 269 milhões. Se eu não estou enganada, foi esse o valor aqui que eu anotei. É, mas quando nós divulgamos a, todo o processo de aprovação, havia um valor para o Estado que superava um bilhão. Posso estar enganada. Eu queria saber em que consiste essa diferença. Se é parcelamento, se vai ser para os municípios. Se o senhor puder detalhar para a gente entender é, quanto ao todo o Estado deve receber e, e qual a destinação que esse dinheiro é, terá que ter, seria importante. E a terceiro número diz respeito a sanção que foi divulgada ontem, o presidente Jair Bolsonaro, ao sancionar a lei que extinguiu o Fundo de Reservas Monetárias, que era um fundo formado basicamente pelo Imposto sobre Operações Financeiras, resultando mais ou menos 8,6 bilhões de reais, ele vetou que esse dinheiro fosse repassado aos Estados. E, inclusive, surpreendeu o Congresso, tanto o Senado quanto. O, o, a Câmara do, dos Deputados que já haviam aprovado que esse fundo que seria extinto tivesse seus recursos não repassados ao Tesouro mas sim é, levados aos Estados para ajudar no combate ao coronavírus eu queria saber se Pernambuco estava esperando esses recursos e se estava e eles não virão o que é que vai ser feito
4: sim. a primeira pergunta 938 milhões a arrecadação que fechou foi 938 milhões então, okay. Ou se comparar com o ano passado, perdeu 480, e dois, e um ou perdeu 600 milhões se comparar o correto, que era a arrecadação esperada que ia acontecer se não fosse a pandemia, status óbvio. Mas a arrecadação líquida fechada foi 938 milhões. É muito baixa, porque normalmente a arrecadação de Pernambuco esse ano, se você olhar antes da pandemia, era de 1 bilhão e 500, 1 bilhão e 550, e a gente poderia atingir agora em julho 1 bilhão e 611, que era esperado. Mas, é objetivamente estado, 958 secretário? milhões. Oi, o áudio ficou bom?
3: 958 milhões. Ah,
4: é a primeira. É, pergunta. Eu perguntei
3: a ele só para termo de comparação. Quanto é a folha é, é, que o estado arca todos os meses?
4: Em torno de um bilhão de reais.
3: Ok. Bom, a segunda pergunta é a diferença entre esse valor que o senhor nos falou, que é o que vai entrar no caixa do estado e o valor que foi divulgado lá na aprovação do fundo emergencial.
4: Perfeito, é porque, e você foi corretíssima, é porque são quatro parcelas fixas, mensais, cada um entrará no dia 9 de cada mês, de 269 milhões,25. milhões. para arredondar, a gente chama R$ 269,25 milhões. Mas é porque são quatro parcelas fixas não ajustadas, que totaliza R$ 1,77 bilhão em quatro meses.
3: Ok. E a terceira parte da pergunta é sobre a, o fundo que foi extinto e teve o seu repasse vetado. Vocês estavam contando com esse dinheiro?
4: É, prefeito, essa questão é a seguinte, a gente já teve muitos debates no Ministério da Economia, através do Concefaz, dos 27 secretários, que eu tenho orgulho de representá-los como coordenador nacional da reforma tributária, e a gente teve muitos debates, e um dos últimos que a gente colocou é que não tem como sair de uma crise dessa sem expansão Não se sai de uma crise dessa Com arrocho fiscal Com um grande ajuste fiscal Não vai sair Não tem como A gente vai ter que se endividar E aí sim A pandemia achatando a curva E você vem com um grande programa De controle fiscal Segurando o grupo 1 um, que é a despesa de pessoal Segurando a operação de crédito Para ninguém se endividar Obrigando a reduzir custeio obrigando a aperfeiçoar a máquina. Isso faz parte, mas dentro da pandemia não dá. Então, esse veto foi, mais uma vez, uma finalização de arrocho fiscal num ambiente que a gente precisa fazer expansão de gastos. Não só sou eu que estou dizendo. O Concefaz, ele tem economistas renomados, como Henrique Meirelles, que foi presidente do Banco Central, secretário da Fazenda de São Paulo, como Cristiano Smith, que é secretário da Fazenda... É, de Goiás, da Fundação Getúlio Vargas, conhecida nacionalmente, Renato Garcia, secretário do Paraná, que é um grande economista de renome internacional. Então, tem vários secretários de fazenda que participam com a gente, do nosso grupo, fazem estudos, fazem avaliações, debatem com a gente e a gente tem clareza no nosso grupo de secretários que o PIB este ano vai cair 6%. Não vai ser só 4,7% como a União anunciou. Então, colocando que você Levantou. Esse veto foi mais uma finalização da visão fiscal prevalecendo em cima da visão que socorro imediato da pandemia. O país precisa incorporar. Ninguém faz isolamento social porque quer. Nenhum governador fez porque queria, porque quer criar problema. Não, faz isolamento social para salvar vidas. Temos a clareza de que se a gente fecha determinado segmento, Vai paralisar a economia e terá grandes, grandes resultados negativos. Por quê? Porque falamos de Estado. O Estado vive de um tributo sobre o consumo que representa 74% de toda a receita corrente líquida, é o ICMS. O repasse, o FPE aqui no espaço, é muito pequeno, é 18% da receita. E PV é muito um pequeno, é 1 bilhão e 100 por ano, quando a gente arrecada num mês só, ICMS, 1 bilhão e 500, 1 bilhão e 600 no mês só. Então o ICMS é tudo para os estados a nível de receita corrente líquida. Então esse tributo ele desaparece quando a economia para, porque ele é de circulação econômica de mercadoria. Vendeu mercadoria, paga ICMS. É diferente, por exemplo, de uma prefeitura IPTU. Se você tiver ou não tiver paralisia da economia, vai chegar o carnê para pagar IPTU. ICMS não é assim, não. Se a loja do cara tá fechada, ele vai pagar zero de CMS, porque ele não tem nada para vender não existe esse CMS estimativo de pagamento que o cara não vender não a estimativa que eu tenho é de outra coisa de antecipação tributária é que se ele pagar no mês a mais, ele se acredita no outro mas se ele vendeu zero, acabou então é importante saber isso, esse veto foi mais uma sinalização nacional que o princípio de controle fiscal, neste momento, está prevalecendo não pode, é um momento de expansão fiscal eu sou um fazendário de carreira todos os 27 anos de estudo meu foram em cima de controle fiscal para equilibrar o estado Pernambuco, estava se equilibrando ia ser capaz, não é dito por mim, não pelo Tesouro ver a pandemia e destruir o laço fiscal, a gente vai ter que recuperar de novo, já cortei 4, 123 milhões e vou cortar mais 72 milhões na carne, estava em reunião com o governador o governador ajuda muito, porque o cara que foi secretário da fazenda e tem de números uma pessoa sensível a esse assunto não só olha para a política, ele olha para a política, olha para o social, mas também vê a realidade. E ele viu o quanto está grave a situação. Mas o que fazer? Não dá para abrir mão do isolamento de uma hora para outra.
1: Pronto, secretário Dessa Padilha, a gente agradece a sua contribuição. Seguimos o Passando a Limpo agora. Tem uma informação, Ivanildo Sampaio, dizendo que o ex-deputado Alberto Fraga, também do Baixo Clero, em Brasília, militar, defensor da, da, dos armamentos, era um sonho de Bolsonaro por muito tempo tê-lo em alguma função importante e agora ele está sendo anunciado como que hoje já entre no esquema da divisão do Ministério da Justiça com Segurança Pública e ele fique com a Segurança Pública. Será que vai ser bom?
5: Veja só, eu, a gente teve o um caso recente é, do presidente nomear Alexandre Cabral presidente do Branco do Nordeste. E ele ser vetado 24 horas depois porque eu tinha ficha suja. Esse Alberto Fraga teve um processo em Brasília, né, acusado de provavelmente ter recebido uma, uma propina de 350 mil reais por conta de, de facilitar contrato com, com o governo do Distrito Federal. E a gente, de certa maneira, fica com o receio. O presidente vai correr o risco de colocar uma pessoa que juridicamente pode vir a responder um processo e ter que tirar 24 horas depois, nisso aí Jair Bolsonaro tem toda a razão quando diz que os órgãos de informação feito a ABIN não dão a ele as informações que ele precisa. Porque se desse, certamente ele não teria reservado, é, é, nomeado Alexandre Cabral é, para o Banco do Nordeste quando o homem tinha ficha suja pelo tempo que passou na Casa da Moeda. Então, eu não sei se esse negócio do, do Fraga vai, vai progredir, vai, vai ir para frente ou ele não será escolhido.
1: Nós já estamos com o presidente do Sindicato dos Hospitais de Pernambuco, infectologista Jorge Trigueiro. Doutor Trigueiro, esse assunto foi debatido durante a semana passada por inteira, esperando a resposta quando o governo fosse mexer com o decreto, com as, as doenças represadas, com esses pacientes não só os pacientes já represados como aqueles que tinham, que tinham cirurgias para fazer cirurgias eletivas esse assunto foi tratado na outra reunião ou permanece como era antes?
0: Bom dia Geraldo, bom, bom dia. dia bancada aí os ouvintes da Rádio Jornal a reunião era para ter sido realizada ontem, mas ficou programada para agora às 10 horas Sim. os sindicatos hospitais e estabelecimento de saúde, junto com as câmaras técnicas, que envolvem laboratórios, clínicas, home care, consultórios e demais estabelecimentos de assistência de saúde, eh, elaborou um documento sucinto para ser hoje apresentado na reunião com o secretário. Baseado nesses eixos que já vem sendo preconizado: distanciamento social, higienização e os. O impacto econômico. Sabemos que já estamos com quase seis meses que vem é, sendo acometido por essa pandemia. E três meses que os estabelecimentos de saúde praticamente encerraram suas atividades. Principalmente os pequenos hospitais, as clínicas e consultórios especializados. Então, nós estamos propondo, dentro da nossa responsabilidade de profissionais da área de saúde, que somos que temos mais interesse em proteger a sociedade, que somos que estão tendo mais impacto no atendimento, com profissionais é, sendo contaminados, pacientes também sendo sacrificados por não ter um atendimento das cirurgias agendadas, ou menos acompanhamento mais preciso nos consultórios. Estamos propondo uma abertura gradual com responsabilidade. Inici inicialmente pelos consultórios, e exames laboratoriais. Esses exames não poderão ter retorno para ser mostrado ao médico, que pode ser feito através de teleconsultas, com distanciamento social preconizado, as multiclínicas com especialidades diversas com separação de atendimento, e os hospitais que já têm condições de fazer a separação do COVID e não-Covid, já poderão iniciar atividades posteriormente, em outro período não na primeira semana que estamos propondo. Sim. E os outros vão ser adequados. É para entender que no empresariado geral, e principalmente na área de saúde, não tem interesse nenhum de causar dano ao seu usuário, ao seu cliente. Nós não somos irresponsáveis. Eu estava vendo aqui, a primeira medida que se faz é quem vai fiscalizar os estabelecimentos. Ora, tem que estar um critério um, um, um crédito, aliás, de confiança aos empresários e aos profissionais de saúde, que eles não vão agir de má fé. Eles não querem que a população se contamine, que essa curva venha a estender novamente. O secretário Padilha estava falando agora aí, preocupado. A prefeitura do PTU não tem problema. Mas nós somos o impedimento recibo, o terceiro maior contribuinte de SS. Como é que eu não vou faturar como é que eu vou pagar meus impostos? Como é que eu vou garantir a sustentabilidade dos empregos desses profissionais que estão aí ameaçados de muitas clínicas, muitos consultórios fechados? Qual é o critério de se abrir um consultório especializado de oftalmologia, de otorrino, otorrino de odonto, odontologia, e abrindo aos poucos? E aqueles hospitais que tiverem condições de abrir, que abram. E eles sabem que nós fizemos já uma pactuação formal, informal, mas teoricamente formal, com o Ministério Público do Trabalho, em uma reunião que tivemos com eles, por mais de seis itens que teriam de ser implantados nos estabelecimentos de saúde, para o cumprimento. Nós temos as técnicas da Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, onde estabelece todos os critérios de atendimento pré-hospitalar e hospitalar intrahospitalar, com colaboradores, com os profissionais. Então, nós temos essa responsabilidade. Você é testemunha que nós defendemos, desde o princípio, o isolamento e o distanciamento social. Mas também temos a, a, a compreensão de que, nesse momento, que a curva está estabilizada, com tendência a, a, a cair e podendo migrar até para as periferias ou interior, essa proposta que nós estamos apresentando é, é também um, um programa regionalizado. Não vamos liberar geral no Estado todo. E dependendo dos indicadores apresentados pela Secretaria Estadual de Saúde, aquele pode dar uma retração, pode avançar ou não. Ninguém quer fazer uma coisa com irresponsabilidade.
1: O doutor Trigueira, então, já, o... já, que essa, já, já que essa também é a sua área da infectologia, essa é uma coisa importante para que as pessoas entendam. O senhor entende como esse momento, o momento ideal para ir flexibilizando ou acha que vai ter que fazer... A flexibilização porque ninguém aguenta mais.
0: Não, não é que ninguém aguenta mais. Porque não tem nenhuma política é, econômica que vai salvar a saúde. Não é a flexibilização geral, é com responsabilidade. Nós hum. estamos confiando nos indicadores que a Secretaria está apresentando. Certo. E que os cientistas estão demonstrando. Outros dizem que estamos no pico total. Mas Pernambuco está estabilizando com a tendência a chegar aí. É por isso que está se pedindo prazo, para se preparar. Nós vamos começar com os pequenos estabelecimentos para que quando chega no final do mês, provavelmente todos os hospitais já estejam abertos com seus planos de contingência, de convivência. Não espere que a gente não vai conviver com isso até o final do ano. Dizer que a vacina está chegando e agora já chegou, que vão liberar medicamento para todo mundo, não vai ser assim não. Os empresários que nós participamos do movimento para o Pernambuco estão com os programas todos montados e bem montados, o shop center, a construção civil, o transporte coletivo, enfim, todas as atividades econômicas, estão todos com protocolos baseados, Um clube de eletrologistas pediu, como o Shopping pediu, um trabalho auxílio libanês. As pessoas estão baseadas em evidências científicas em termos de distanciamento de associação, de, de, de problemas é, de, de contaminação, de propagação maior do vírus. Uhum. Então não é assim que o momento é esse que já ninguém aguenta mais. A, a, ninguém aguenta mais, não. Os serviços de saúde, ele já estão no estado de calamidade. Há três meses vai em emergência. Nós já estamos em calamidade, porque sabemos que daqui a três meses não vamos ter condições de fazer, manter essa empregabilidade e nem recolher os nossos impostos com a Prefeitura e com o próprio Estado, aqueles que têm outras atividades comerciais que querem contribuir com o ICMS. E
1: se... nós
0: não estamos recebendo apoio de ninguém. Uhum. O Estado está recebendo, a Prefeitura está recebendo. Uhum. Nós vamos abrir as linhas de crédito. Ontem lançaram com o maior alado, o lançou a lançou um novo projeto para tentar regulamentar no final do mês. Quem é que do mais tem fluxo de caixa para ainda sustentar emprego e pagar impostos? Os fornecedores a... que só estão fornecendo agora à vista.
1: trazer a Diana Vitor para fazer uma pergunta para o senhor Adriana.
2: Bom dia, doutor Jorge. É, eu li ontem sobre um protocolo de reabertura, de funcionamento, de um grande hospital de São Paulo. E o senhor já falou sobre isso, de adequação necessária das unidades de saúde, das grandes e das pequenas, para voltar a atender os pacientes. E eu queria saber como é que as, as grandes unidades privadas de Pernambuco se prepararam, estão preparadas. Tem, uma das coisas é que haveria uma área específica para pacientes de Covid e qualquer paciente com suspeita de gripe, ele precisaria ir por essa área. O setor está preparado? De que forma isso vai funcionar?
0: Bom dia, Adriana. Você bem falou, os grandes hospitais, principalmente aqui de Pernambuco, Aqueles que têm dois ou têm unidades isoladas, eles podem destinar um determinado hospital para Covid-19 e o outro hospital não Covid. Os pequenos hospitais que não têm isso, que normalmente têm duas entradas, pode separar uma entrada para atendimento de suspeitos de Covid e outro não Covid. Inclusive, até os nossos próprios funcionários vão ter que fazer uma triagem prévia para entrar no, no, no hospital. Ou seja, aquelas medidas de, 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 de uma anamnese, se teve febre, se teve cirurgia, se já teve covid, se já testou positivo, se já cumpriu o período de isolamento ou de quarentena, essa triagem tem que ser feita. E no pré-operatório ou no pré-exame, isso tudo tem que ser feito através de uma teleconsulta e a pessoa vai presencialmente para fazer o exame físico depois se solicita o exame. Esse exame pode ser voltado através de teleconsulta e fazer um agendamento. Você, é um hospital que tinha 20 cirurgias, não vai poder realizar 10, 5 cirurgias, talvez. Tem que ter um intervalo de 3 horas para fazer a higienização correta na sala de cirurgia, fazer o acompanhamento é, desse paciente e nos acompanhando, acompanhante, inclusive, que vai ter uma certa restrição desses acompanhantes também para ir aos hospitais. Então, existe toda uma estratégia para que não haja cruzamento de pacientes suspeitos, não suspeitos e diagnosticados. O que seria o ideal? Foi dito aí. Era uma testagem geral da população ou até geral dos pacientes que deveriam é, ir aos hospitais. Esses testes são caríssimos, principalmente o RTPCR. pcr Esses testes rápidos não têm ainda uma, uma, uma acessibilidade, especificidade de 100%. É uma grande falso positivo, falso negativo. Poderia a gente estar pleiteando junto com a ANS, que isso inclua no do pré-operatório ou pré-hospitalar. É difícil, eu sei que o custo é muito grande, as operadoras também. Algumas estão passando com alguns problemas, outras não. Tiveram até melhoria pela queda da sinistralidade. Mas a verdade é que a gente tem que voltar todo o esquema com precaução. A redução do faturamento das instituições, tem instituições que chegam a quase 80%, que viviam quase 80% de cirurgias eletivas, praticamente não tinha emergência. Também estamos flexibilizando o horário também, desses atendimentos, desses procedimentos... Uh, encerrar o atendimento noturno só em casos de emergência mesmo e tentar ver, viabilizar o, do, o retorno à atividade econômica com responsabilidade. que colocar Jair. na cabeça que se a empresa, a televisão passasse uma hora ao invés de estar tá mostrando essas desgraças que a gente sabe que não vai ter mais jeito nesse primeiro momento. É educando as pessoas, os usuários de como ter acesso aos serviços públicos, aos serviços privados, como deveriam procurar os cuidados que deveriam ter, e passar sua hora educando as pessoas, eu acho que a gente conseguiria superar essa grande crise econômica e o que estamos vivenciando.
1: A gente agradece ao senhor, que tem já já a sua reunião, e depois da reunião, certamente, a gente vai saber de mais detalhes para dizer à população. Ouvimos o presidente dos hospitais, Jorge Trigueiro. Essa manchete aqui, Maria Luísa, é a abertura de lojas. É marcada por gente na rua... E vendas muito fracas. Isso está acontecendo em todo canto. A manchete aqui é de Manaus, mas até Florianópolis, onde você falou. O que parece é que também as pessoas... Parece não. Com certeza as pessoas vão para a rua para desopilar um pouco, querem comprar, mas o dinheiro encurtou muito.
3: Pode ser uma explicação, Geraldo. A gente tem acompanhado o crescimento dos números do desemprego, né? O... A gente deu aí mais de um milhão no mês passado que entraram no seguro-desemprego, o que significa que eram pessoas que estavam formalmente empregadas que perderam seus empregos. Então, a tendência é que, ao final desse período tão difícil que a gente está passando, a gente tenha ainda mais informalidade, ainda menos pessoas com, com é, garantias, é, e com toda certeza isso se reflete na, no consumo das famílias Que você sabe que é um dos grandes motores né, da economia é Quando os, o consumo das famílias é, cresce Naturalmente a economia inteira cresce né? Alguns até chamam de consumo formiguinha né, Porque ele é pulverizado é, Eu acho que tem vários fatores, Geraldo Tem sim o fator é, de, do, da queda na renda mas eu acho que pode ter também um efeito aí de uma certa cautela das pessoas com relação à circulação. Eu ouvi, por exemplo, um diálogo de duas mães que têm filhos cu cujas aulas foram suspensas, que elas disseram, olha, pode reabrir a escola que eu não vou mandar meu filho. Ela, ela teme que a criança se torne um agente contaminador porque tem uma pessoa idosa em casa e termine adoecendo, por exemplo, o avô porque... Está é, circulando livremente e o avô é, pode é, é, ser alvo da, da, da Covid-19. Então, existem achei vários fatores, desde sanitários até o econômico mesmo do empobrecimento da, da, das famílias.
1: Você está com a gente o prefeito José Patriota, presidente da AMUP. É, prefeito, presidente, a, a, a Rota 232, tão falada, que vai se contaminando, as coisas vão crescendo, já falamos de Serra Talhada, Serra Talhada já está na, na, na área da preocupação. Quantos são os municípios onde ainda a Covid não chegou? Estava em quatro, depois me disseram que só Exu estava escapando, já chegou em todo canto? É,
6: só tá faltando... Bom dia, Geraldo. Bom dia, Bom dia ouvintes. Só está faltando solidão agora. E o nome já está dizendo, né? Sim. É aqui no Sertão do Pajeú, fica na divisa com a Paraíba, que isso também nos preocupa, porque aqui próximo de é, Patos, a 120 quilômetros, é, pertinho aqui na divisa do Sertão do Pajeú, lá a Pipocô, está acima de 600 o número já. Uhum. Entendeu? O controle totalmente. E há uma interface muito grande em feiras, envolvimentos tratamento de saúde pessoas que têm laços, negócios estudos, embora estejam suspensas as atividades mas há uma, um intercâmbio uma ligação grande, Patos, Teixeira Brejinho, Tapetinho, São José essa região toda, e Solidão do outro lado faz também fronteira com a Paraíba, é a única cidade que ainda não tem caso registrado
1: A sua vizinha Tabira falaram um pouco dela, tem feira de gado, essa, essa, essas coisas tem tá essa para... feira Vai ter?
6: É, Tabira está com um índice de infestação bastante expressivo já, inclusive já tem óbito registrado e também inspira cuidado, porque também faz divisa com água branca e liga ali com São José do Egito. Uhum. E Tabira tem um índice bastante já, bastante expressivo. Nada fora do controle total, mas já expressivo. É? Aqui na região, Serra Talhada, Arco Verde, são mais preocupantes, Sertânia tem um bom número de registros, infelizmente é, Iguaraci e registrou um caso, que era uma das quatro cidades também que não tinha é, mas é isso Geraldo, é uma situação complicada aqui em Afogados nós temos também um índice bastante para o porto da cidade, com 40 mil habitantes, cidade de polo a questão dos bancos é uma pressão muito forte, mas a gente só tem nove casos
5: notificados e cinco curados Evandro de Sampaio.
1: dois casos. Hum, Sampaio, presidente aí?
5: Bom dia, presidente. Bom dia, patriota. Bom dia, então, é, Eu Deus. me lembro que há muitos anos, é, Solidão, apesar de pequena e isolada, era uma cidade onde havia romaria. Vinham romeiros de várias partes do estado Nossa, para, cara, é, para, para, para pagar promessa para Nossa Senhora. <risos> Enfim, é. esse romeiro acabou? Essa romaria é, acabou?
6: Tá as atividades porque a própria igreja católica está celebrando de porta fechada. É, então, é tudo transmitido pelas redes. Aqui, todas as igrejas, e o bispo daqui é italiano, um dos primeiros que tomou a atitude e determinou que nenhum vigário pode celebrar nem ter nenhum tipo de atividade de aglomeração. Então, as romarias, as festas tradicionais de padroeiro, que você sabe que é algo muito forte na crença e nos costumes do nosso povo, nada disso está acontecendo.
1: Esses respiradores, eh, prefeito, eh, eh, todas as cidades do interior têm em menos ou mais, eh, mais, pelo menos dois ou três tem em todo canto?
6: Quase todos os lugares, Geraldo. Uhum. É, um, dois, é, porque normalmente todo o fluxo ele é regional, para os hospitais regionais do estado. Ele é que tem a sobrecarga com a piora dos pacientes. A atuação do município, de pequeno porte e médio porte, é sobretudo na contenção, no isolamento, no monitoramento, as barreiras sanitárias, no controle da fila dos bancos, você percebe que melhorou. Melhorou porque as prefeituras entraram com as duas mãos e os dois pés, organizando a frente, selecionando, tirando as pessoas, informando logo na fila, porque há muito desencontro no começo de desinformação. E facilitando o fluxo Aqui mesmo nós montamos um escritório na porta da caixa Num, num prédio de frente à caixa Com internet 10 pessoas da ciência social orientando E acessando Porque muita gente não tem nem a internet Não tem um celular adequado Não sabe operar Acessar o, o, o sistema lá da caixa O aplicativo E quando a gente bota a estrutura municipal Com coberta, com água Com internet e orientação Facilita muito o fluxo e as pessoas às vezes ficam horas na fila no lugar errado, no dia errado. É falta de instrução, orientação. Isso melhorou muito, essa aglomeração nas filas. Então as prefeituras distribuem máscara, a prefeitura orienta, faz a vacinação do NH1, é, faz as barreiras e monitora aquelas pessoas que chegam de fora, a, a, os que estão separa os que têm sintomas gripais para um atendimento específico, para não ficar misturando nos, nas outras unidades de saúde, fazendo a triagem e, e monitorando todos esses casos. E quando o caso é confirmado, você tem que monitorar todo o passado, a família, isolar o máximo e testar. E agora a gente está aumentando a quantidade de testes, porque a testagem no Brasil é muito baixa. Então a gente precisa aumentar a testagem. Acabei de fechar agora, da dar um convênio com a Universidade Federal. Vamos atender 104 municípios no primeiro mês e depois nós queremos atingir 100% no segundo mês com a testagem proporcional de quatro testes para cada mil habitantes. Então, a gente tem uma cota estabelecida e é teste com é, um exame de suave, que é rápido, entra num dia sai no outro. Né? De, de, Dependente do teste rápido que as prefeituras quase todas compraram eu tenho notícia que todo mundo comprou mas não é quantidade pequena, ainda está muito caro e difícil ainda, o vendedor, a gente compra três vezes para receber na terceira ou na quarta, está muito ruim o mercado ainda de fornecimento de insumos e de, de EPIs
1: Adriana,
2: Vitor Bom dia, hoje o Cabo Santo Agostinho aqui na região metropolitana fez um movimento de reabertura de comércio, inclusive, o Ministério Público recomendou que não abrisse, que, que atendesse as recomendações estaduais e, e a Prefeitura recuou. Uma matéria do Jornal do Comércio mostra que em 15 dias, nas cidades do interior, houve um crescimento de 113% nos casos, mais do que o dobro, em relação ao interior do Estado. E aí a gente está na porta do São João, há 20 dias do dia de São João que se não estivéssemos em pandemia já havia muito forró nesse meio de mundo. Como <risos> controlar esse povo em casa? O que é que o interior, de que forma vai se mobilizar para mostrar a importância de não circulação de pessoas nas ruas?
6: É, muito bem, Adriana. Esse é o contexto. Na verdade, quando há uma certa, um certo vexame e liberar todos os segmentos simultaneamente, não tem sentido, não tem viabilidade. A gente não pode jogar as pessoas, se expula tanto, com tanta velocidade. Tem que ser por segmento, de forma gradual, com protocolo por cada segmento e muito acompanhamento. Então, é, Adriano, você tem razão, a festa de São João mobiliza, é histórica, é tradicional. Pela primeira vez na história, o São João é em casa mesmo. Não vai dar para fazer festa, já está tudo cancelado, a recomendação é geral... E nenhuma, qualquer abertura Desordenada é um suicídio Então tem crescido para o interior, é uma tendência Ainda não estamos no pique Mas brevemente espero que a gente bote no pique, mas precisa Segurar essa onda de não Se expor, as pessoas Estão estressadas, começamos cedo Aqui, é verdade, mas o vírus Foi chegando aos poucos, aos poucos E foi aumentando, então precisa Aumentar a testagem e manter as regras de, de restrições de isolamento, de higiene e com todos os cuidados necessários e a abertura muito lenta muito gradual por cada setor por cada segmento então por exemplo, o segmento de ótica que tem a ver com saúde então alguns prefeitos já estão discutindo essa possibilidade, mas com restrição de horário de funcionamento, número de pessoas que entram no estabelecimento e sobretudo os casos de urgências então são coisas assim bastante pontuais sintonizadas de uma maneira uniforme Nós na última reunião do governador Nós pedimos e reivindicamos Que fosse feito um planos é, Descentralizados Quatro macro-regiões de saúde De segunda e terça Nós vamos aprofundar Porque ainda falta alguns protocolos serem concluídos E definir de forma uniforme Para não ter prestação Não adianta um prefeito querer sair Duas, três vezes na frente E os outros da redondeza, da região o território se comunica as pessoas se deslocam e o vírus também então é preciso muito cuidado, não podemos afrouxar de qualquer forma enquanto não se tiver uma vacina massiva, acessível a todos.
1: Pronto, a gente teve novamente a contribuição do presidente da AMUP, José Patriota obrigado, o presidente Ivanil de Sampaio Maria Luísa é, é da Cidade Grande Adriana Vitor também, nós somos matutos o presidente da UB estava falando agora há pouco, e passando um filme na minha cabeça, eu fui menino numa região onde a estrada grande não passava, aliás, não tinha estrada para chegar lá. Você sabe ali a, minha, a minha região, fundão de simples, como era. Não tinha água, era um problema que já, era problema, não tinha luz naquele tempo, não tinha energia naquele tempo. Ah, não chegava um caminhão, não chegava um carro, não chegava nada, todo mundo. Eu saía pelas veredinhas para fazer uma coisa ou outra, mas os vírus chegavam. Naquelas regiões eu tive catapora, eu tive bexiga, eu tive sarampo, eu tive tudo. Essas... É por isso que eu acho que isso é quase inevitável. Termina chegando. Você teve doença pelo interior onde você viveu?
5: Geraldo eu tive inclusive a gripe asiática.
1: Ih, rapaz!
5: Que era uma coisa de cidade grande. Sim. Então eu tive a gripe asiática, foi séria, fiquei com febre altíssima, mais ou menos uma semana deitado, e, e nessa época a minha cidade era quase como a sua. Uhum. Dif difícil acesso, estrada ruim, é, embora da divisa com a Paraíba era ruim a estrada para chegar numa cidade maior que era Patos. Mas enfim, eu tive também catapora, sarampo, é, cachumba Sim. e a gripe asiática. Mas você falando dessa coisa, é, infelizmente o tempo do Dr. Trigueiro foi curto para a gente é, fazer mais algumas perguntas que é, me angustiam. É, ele, ele e outras autoridades e outros líderes sempre falam da necessidade de reabrir as atividades, mas com prudência, com cuidado, porque a preocupação é salvar vidas. Mas mesmo assim, com todas essa preocupação e cuidado... A gente sabe que o número de profissionais de saúde afetados foi muito grande. Eu... Será que os hospitais não tomaram esse cuidado para salvar a vida e a saúde dos seus profissionais?
1: Eu já ouvi, inclusive, o um comentário de um cientista... Isso era uma, Isso era da uma saúde.
5: pergunta que devia ter sido feita ao doutor Trigueiro. Mas... Meu,
1: um cientista estava dizendo o seguinte, que, que o, o que você pode ter, o, o, o vai tendo, é uma contaminação dos médicos jovens... E daqui a pouco, esses que estão aí na clausura, os de demais de 60, vão ter que correr para os hospitais, porque daqui a pouco vai faltar o pessoal da juventude que vai. Agora, tem outro detalhe que também o médico jovem me disse, que é o aprendizado. Eles foram aprendendo durante, durante os trabalhos. Que hoje, por exemplo, já se tira um, um paciente da UTI, em geral, com muito mais rapidez do que tirava antes, porque um, as equipes foram aprendendo a trabalhar com esse, com esse vírus, com essa epidemia. Acho que a Adriana tem mais alguma coisa para falar sobre isso. Tem, Adriana?
2: É, tenho. tenho. Primeiro, os números que a Mestra Cíntia Leite traz sobre os profissionais de saúde em Pernambuco. São mais de 10 mil profissionais de saúde infectados no Estado. Agora, e isso para mim é natural na medida em que são eles que estão cuidando dos pacientes, são eles que estão na linha de frente, são eles que não podem escolher se terão ou não contato. Eles têm que ter. Eu tenho um irmão médico, é, que vive todo. Tem um pai médico, que vive todas as aflições de ter que trabalhar, ter que exercer o seu ofício como foi prometido na sua formatura, no seu anel verde, e, e, e honra muito a profissão que ele escolheu. Não pode se furtar disso, não vai, mas está em risco diariamente. Tem uma família que ele precisa voltar para casa, dois filhos e uma mulher. Então, isso é uma dualidade do ser humano né? e do profissional de saúde, mais ainda. Agora, Geraldo, em relação ao colap a, 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 aos casos, as contaminações, o que as autoridades pernambucanas, o secretário André Longo, principalmente, sempre disse diariamente é que o Estado precisava evitar um colapso na rede de saúde. A gente chegou a ter 300 pessoas esperando por um leito de UTI. Hoje a gente tem um número bem mais baixo do que isso. O que a gente não podia é que todas as pessoas adoecessem ao mesmo tempo, procurassem a unidade de saúde ao mesmo tempo e o atendimento não ia chegar para todo mundo. E as escolhas iam ter que ser feitas. Isso é muito cruel. Hum. Eu acho que o isolamento, ele permite isso. A gente vai ter que conviver com esse vírus fatalmente. A gente não sabe, por exemplo, até hoje, não, a medicina não tem a resposta. Pode se contaminar de novo. A gente já viu casos de recontaminação. Então, é tudo um aprendizado e a gente precisa levar tempo para que esse aprendizado esteja concluído, para que a gente possa respirar
1: e aprender a conviver com isso. É verdade. Maria Luiza, essa foi uma coisa que a Adriana chama a atenção para um detalhe importante, porque essa é uma coisa que a população de modo geral demorou a entender. É, uma coisa é você chegar no hospital e ficar numa fila de 300 pessoas esperando o respirador. Outra coisa é que as pessoas já terem passado por lá e você chegar e de imediato você ter o seu atendimento. Me parece que nós estamos na condição de ter esse atendimento por enquanto. E esperamos que tenhamos sempre, né?
3: É, As autoridades, tanto é, do ponto de vista estadual quanto da capital, elas dizem que tiveram tempo de preparar os hospitais de campanha para, na ocorrência de um pico é, muito grande da epidemia aqui, a gente teria como é, é, atender essas pessoas. É o famoso achatamento da curva. Né? Você retarda um pouco a contaminação da maioria para que você possa se preparar para atender os casos graves. Lembrando que em torno de 15% dos casos agravam. Mas quando agravam, de fato, eles exigem uma atenção extremamente dedicada, uma equipe grande de profissionais em torno, equipamentos sofisticados. Então, foi isso que foi preciso fazer. E é por conta dessa preparação que agora as autoridades dizem que vão poder, pouco a pouco, abrir as atividades econômicas é esperar para que este, tenhamos realmente chegado nesse patamar.
1: E terminou o Passando a Limpo. Passando a Limpo.